0: Boa noite, meus estimados irmãos. Que privilégio é o nosso de ter esse lugar para reunir, não é verdade? Eu queria iniciar louvando a Deus por esse privilégio e agradecer também ao pastor Sávio pelo convite. A igreja Sávio, o pastor Sávio, o presbítero Osiel estão lá em Serra Branca, aquele lugar que Deus tem colocado os seus olhos e tem abençoado a igreja ali. E é um privilégio para nós estarmos aqui ao redor da palavra de Deus. E eu queria então te convidar a abrir as Escrituras, lá na primeira carta de João. Primeira de João, no capítulo primeiro. Primeira epístola de João, capítulo primeiro. Nós leremos do versículo primeiro. Até o versículo de número 10. Gostaria que você prestasse atenção. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E vô-la anunciamos. A vida eterna. A qual estava com o Pai. E nos foi manifestada. E que temos visto. E ouvido. Anunciamos também a vós outros. Para que vós igualmente. Mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz Não há nele treva nenhuma Se dissermos que mantemos comunhão com ele E andamos nas trevas Mentimos E não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica de todo o pecado se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui a palavra de Deus. Não há muito tempo eu aprendi uma palavra que eu não conhecia. Desembrite. Sabem o que é desembrite? Alguém sabe, tenta se eu der algum tempo e você começar a pensar em diversas palavras que nós temos na nossa própria língua portuguesa artrite faringite, bursite o it é, é a inflamação, não é? é a inflamação o que é desembrite? é a inflamação no dezembro é é é muito curioso e de fato está lá eu, eu, eu fui atraído por um artigo que tinha lá o nome Desembrite causas e efeitos e na verdade nós vivemos em um tempo de muitas denominações é, é, de transtornos afins e Desembrite então naquele artigo que eu li dizia a respeito a um aumento expressivo da tristeza no mês de dezembro por isso o nome Desembrite e eu achei aquilo curioso, fui estudar ali um pouco mais e é óbvio que inclusive eu até fiquei per me perguntando como é que alguém consegue saber que o grau de tristeza da população aumenta em determinado mês? É o Instituto Internacional de Controle do Estresse, cada instituição curiosa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu lendo aqueles artigos e notícias e sobre a dezembrite me chamou a atenção as razões que eles elencam como aumento da tristeza a primeira delas é a sensação da solidão a solidão ela é uma questão ela é uma dor muito forte na vida do ser humano e o argumento é mais ou menos assim: pessoas que estão lutando com a vida e têm sim ali a dificuldade e se sentem sós, mas elas têm as demandas, mas quando chega dezembro, existe um imaginário e uma expectativa de ajuntamentos, daquelas famílias perfeitas, do riso fácil, da, daquele afago mútuo, e as pessoas olham para aquele imaginário e elas percebem que elas não têm. E isso catalisa Essa tristeza Pela solidão E existe aquela solidão clássica pura Da pessoa que não tem de fato Pessoas próximas com quem relacionar Mas tem a solidão No meio da multidão né? Pessoas que da mesma forma Olham para esse imaginário perfeito e bonito da família, dos pais, dos irmãos, dos filhos, aquela alegria. E ela olha para, para o seu lar, para a sua família, para os seus relacionamentos eles estão quebrados. Um segundo elemento que tinha lá como um desencadeador do aumento expressivo de tristeza em dezembro. É... A sensação de fraude A frustração com seus fracassos A lógica do artigo era mais ou menos assim Se janeiro é conhecido como o mês em que nós estabelecemos as nossas metas Dezembro inevitavelmente é um mês de refletir sobre cada uma delas E não é raro que aquele que em dezembro disse Vou emagrecer quando chega em dezembro Essa é uma meta tranquila Mas e as outras? Esse mês Eu quero resgatar os relacionamentos lá em casa esse mês eu não quero ter a, Aquele desencadeamento aqui Emocional Que eu grito e faço, não quero ter Esse mês eu não quero Colocar os meus olhos em telas Com coisas injustas Esse ano Eu quero estar Firme na igreja, eu quero servir mais a Deus Esse ano eu leio a Bíblia toda E dizia lá o artigo Que também é muito comum Que em dezembro ao você analisar a sua performance Em cumprir Aquelas metas tão auspiciosas Você se percebe Um fracasso Uma fraude Você mentiu de novo Você colocou seus olhos em coisas injustas e feias de novo Você se exasperou de novo Você deixou de se dedicar E buscar ao Senhor como você queria E mais uma vez eles diziam que é um elemento de aumento de tristeza. Bem, tem diversos outros e eu não vou seguir a eles, mas adianto para vocês que são circunstâncias exteriores que não saem conforme o planejado e que fazem com que uma tristeza bata na porta. Agora, eu não sei se refletindo aqui comigo, vocês concordam que com quanto pode até haver um aumento em dezembro? Essas tristezas temporárias que vão e que vêm, elas não são um privilégio de dezembro. É possível que hoje aqui haja pessoas que de repente ao serem lembradas de um tópico como esse da solidão de relacionamentos, talvez seja fisgada aí por uma tristeza. Talvez tenha alguém aqui, que diante dos exemplos que eu dei, de metas que fazemos e não cumprimos, esteja aí de novo triste, dizendo, eu sou um fracasso mesmo. Quer dizer que, se não é só dezembrite, o que, é que a gente faz? Já que nós estamos nesse período que a gente dá nome para todos os transtornos, né? E o pessoal fica famoso e eu pensei, eu acho que eu podia criar um nome para um transtorno. Porque... É uma tristeza temporária Que quando o assunto lhe vem Você fica triste Mas não é como uma depressão Mas aquele assunto vira e mexe Ele volta e ele te traz a tristeza Então é uma tristeza temporária que é recorrente Então se nós tivermos Um alcunha aqui Do transtorno recorrente De tristeza temporária A gente cria um bom nome que é o teretetê Então você fala para a pessoa Você está com o que? Estou com teretetê Eu acho que até ajuda a pessoa é o transtorno recorrente de tristeza temporária, teretete, na verdade o nosso texto hoje, é um remédio, qual é o remédio? Há um versículo aqui, que eu acredito que ele instiga e mexe com qualquer um de nós, o, o versículo 4, o versículo 4: o apóstolo João diz assim: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A pergunta é: é possível, é possível uma alegria completa? se eu citei apenas dois pequenos aspectos aqui que é, é, de maneira é, recorrente geram tristezas ao nosso coração é possível? Bem, eu quero ir ao texto com os irmãos para nós observarmos se o apóstolo João quer falar sobre o segredo dessa alegria completa nós precisamos que o Espírito abra o nosso coração abra a nossa mente para nós entendermos quais são aqui os segredos para essa alegria completa se vocês perceberam o versículo anterior em que João diz que está escrevendo para que a alegria seja completa o versículo anterior ele dá o primeiro grande e formidável segredo para que alguém consiga alcançar a alegria completa, é o final do versículo 3 ele diz, eu escrevo para que vocês mantenham comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho Jesus Cristo. E eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Queridos, não tem muito para onde a gente fugir, só há um segredo aqui para que você experimente a alegria completa e o nome dele é Comunhão com Deus. E com Cristo é um relacionamento profundo, pleno com o Senhor se nós quisermos experimentar alegria completa alargada o ponto o estabelecimento que está aqui para que ele diga eu estou escrevendo isso para que vocês tenham alegria completa é um relacionamento uma comunhão plena com o nosso Deus, que é um Deus triuno é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aqui eu preciso já, lhe fazer uma pergunta que nota Deus daria para o nível do relacionamento da comunhão que você tem com Ele Irmãos, eu fico às vezes impressionado que nós somos capazes de conhecer muitas coisas teoricamente. E nós as verbalizamos, e nós as falamos com riqueza, com propriedade. Mas preste atenção, no reino, se esse conhecimento intelectual e teórico que nós temos, se ele não explode uma bomba atômica no nosso coração, não muda. Porque você pode sair daqui dizendo, gostei, é isso mesmo. Quem tem um relacionamento pleno, profundo, íntimo com o Senhor, ele tem alegria plena. Que a sua vida e o seu relacionamento com ele. O que acontece quando as circunstâncias que batem na porta da sua casa e que geram tristeza, o que que acontece? Com o seu relacionamento com Deus Eu disse que naqueles artigos Da Desembrite, Um primeiro e grande fundamento Pelo qual há um aumento de tristeza É a solidão é esse tipo de solidão Por quem de fato Não tem ali familiares próximos Mora só Ou aquele que ele tinha uma expectativa De que aqueles seus relacionamentos Pudessem trazer uma alegria plena Mas eles estão em frangalhos Vocês sabem por que a solidão Ela é tão deletéria Ela é tão doída Ela é tão difícil para o ser humano vocês sabem por que alguns chegam a dizer que não há um, 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 uma dor, uma angústia maior do que uma completa e total solidão? Por quê? A Bíblia explica por quê. A Bíblia explica quando ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas como é Deus? Deus, Ele é uma plenitude eterna de comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Bíblia revela que o nosso Deus, Ele, desde a eternidade passada até a eternidade futura, é, Ele é um Deus que vive em uma comunhão plena de glória mútua. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa necessidade. Nós temos ao longo da vida essa expectativa de angariar relacionamentos em que a gente exerce uma comunhão plena de amor, de glória, de, de alegria. Nós todos temos essa expectativa. Qual é o problema? já que temos essa expectativa e essa necessidade por um plano de Deus. Qual é o problema? Permitam-me contar uma pequena história que aconteceu comigo. Há uns bons anos atrás, creio que 2008, ou 2007, 2007, eu fui com, com, com uns amigos... Carlos Henrique, meu cunhado, que vocês até conhecem, presbítero lá em Brasília, e um outro presbítero, muito amigo. Nós fomos a uma conferência da Editora Fiel em São Paulo. E foi uma conferência muito especial. Né? E um dos preletores pre era o pastor Ted Tripp, que trabalha muito com o aspecto do pastoreio dos filhos. Mas um dia, no final da manhã... A administração lá da conferência veio ali a público, uma conferência muito grande, e diz, atenção, temos um aviso específico para as mulheres. Atenção, mulheres, mulheres. Não estava no nosso cronograma, mas hoje à tarde, a esposa do pastor Ted Tripp, a Marjorie, ela vai dar uma palestra só para as mulheres. Quando terminou ali, eu e meus amigos, a gente ficou conversando, né, assim, o que, que ela vai falar? Poxa, e as nossas esposas não estão conosco, né, todos os três na época já casados, as esposas não estavam conosco, e a gente pensou, rapaz, capaz que essa mulher ia dar tanta da dica para as mulheres, assim, né, é, e será que a gente não pode assistir... E fato é que a gente estava ali e nós criamos coragem. Vamos falar com a Marjorie. Vamos, vamos falar com a Marjorie. Hello, Marjorie, how are you? Marjorie. Explicamos que éramos de longe, estávamos sem as esposas, falamos, né, brincamos até, assim, vai que tem alguma dica. Ela riu, assim, muito simpática ela, e ela disse: Não tem problema nenhum, podem vir. A gente disse: Olha, a gente chega um pouquinho atrasado, a gente sai mais cedo, a gente não quer atrapalhar. Mas a Marjorie deixou e nós fomos. E aquele auditório coalhado de mulheres. E a gente lá atrás. E a Marjorie começou falando com as irmãs. Minhas irmãs. Vocês estão lembradas para que nós fomos criadas? Nós fomos criadas para um relacionamento diário e pleno com o nosso Criador. Olhemos lá no Gênesis homem e mulher os criou, a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, homem e mulher estavam na presença de Deus, e ela dizia, nós fomos criadas para isso, mas o pecado, o pecado, ele sujou, aquele relacionamento pleno, e o pecado fez separação entre Deus, e a humanidade, mas, nós nunca perdemos, essa necessidade. Nós precisamos de um relacionamento pleno e diário que nos supra em amor, em alegria, em plenitude, em verdade. Mas eu vou compartilhar com as irmãs qual é o nosso problema. Nós somos capazes de passar parte da vida imaginando que se nós então casarmos, nós então teremos aquela plenitude, aquela satisfação e nós nos casamos e nós temos a expectativa que os nossos maridos poderiam suprir aquilo que só Deus pode suprir e a gente se dá mal mas o tempo passa e nós pensamos, mas tem os filhos eles são fofinhos e eles estão sobre a minha autoridade e nós somos capazes de pegar uma benção que Deus nos dá e criar um relacionamento que tende a ser opressor, porque nós precisamos e queremos que eles e o que eles façam o que eles são, como eles estão seja o que nos dê significado dê segurança, dê satisfação e ela disse, irmãs Enquanto nós passarmos pelos relacionamentos da vida, na expectativa de que eles supram aquilo para o que nós fomos criadas, nós não só não vamos conseguir como nós vamos adoecer os nossos relacionamentos, nós precisamos hoje resgatar a plenitude diária do nosso relacionamento com o nosso Pai. Aquela palestra não é para a mulher. Aquela palestra é para a humanidade. Há muitas pessoas que de fato vivem uma tristeza recorrente. Porque elas no fundo acham que só seriam alguém. Só teriam plenitude, alegria, satisfação, estabilidade, segurança. Se aquele relacionamento, se aquele relacionamento, se aquela condição fosse plena. Então deixa eu parafrasear a Marjorie. Enquanto você quiser saciar essa demanda que todos nós temos de um relacionamento que de fato nos dê plenitude e significado. Se você quiser saciar isso em qualquer relacionamento de amizade, conjugal, filhos, com seus pais, com liderança da igreja, você não só não vai se sentir pleno como você vai adoecer os relacionamentos. É por isso que ele diz, você quer ter a alegria completa? Você precisa ter uma comunhão com Deus. Há algumas semanas atrás, eu recebi uma mensagem de um pastor norte-americano, ele esteve aqui, pregou aqui nessa igreja, tem mais ou menos uns 11 anos, ele estava aqui, se tornou um amigo, e o pastor Sávio o convidou. Agora, tem, eu acho que já foi nesse ano. Pastor Bob Dick, meu querido irmão Beto, quero trazer-lhe novidades da terra do Tennessee. Tinha muito tempo que eu não falava com ele no ano passado eu tive, é, isso foi, ele mandou, foi em dezembro, porque ele disse, ó, no ano passado eu tive Covid novamente, e quando estive no hospital, identificaram infecção nos meus dois pulmões, eu tive pneumonia, foram dias difíceis, graças a Deus, fui tratado. Mas nos últimos quatro meses, eu fiz quatro cirurgias, duas vezes eles retiraram nódulos de câncer, Estou com cicatrizes terríveis. Fiz uma colonoscopia. E há poucos dias fiz uma cirurgia cardíaca. Estou em casa agora. Depois de várias semanas no hospital. Estou me recuperando lentamente. Enquanto eu estava no hospital, a maior parte do tempo sozinho, mas sempre com o Senhor Jesus, eu escrevi um hino. De louvor ao nosso maravilhoso Senhor Jesus. E eu vou mandar para você. O título do hino, Transbordando de Louvor. São três estrofes, fica longo, permitam-me ler a última. O louvor pertence ao nosso Redentor. O louvor pertence a Cristo o Cordeiro. O louvor pertence ao nosso grande Salvador. Louvado seja o Senhor. Deixe o seu coração se encher de louvores, deixe o seu coração se encher de amor, deixe a sua alegria preencher todos os lugares por onde você anda na companhia do Senhor. Eu achei tão legal, porque à medida que eu li a mensagem, o meu coração foi ficando pequenininho, ele está velho, está bem doente, eu imaginei que ia terminar um caos aquela mensagem, quando depois das quatro cirurgias, as semanas, muitas vezes sozinho, ele inflexiona e diz, eu fiz um hino, eu louvo Jesus, e o convite é para que o seu coração se encha de louvor, se encha do amor e a sua alegria permeie todos os lugares que vocês vão. Queridos, é possível? é possível um nível de comunhão tal, com a pessoa do nosso Senhor, que você diante das complicações da vida, experimente a alegria completa, ou não é aquilo que aconteceu em Atos 16 com Paulo e Silas a mesma coisa aqueles homens pregavam, serviam ao Senhor, foram amarrados açoitados, rasgaram as vestes, levaram para o cárcere interior, injustiçados meia noite, a Bíblia diz que eles cantam e louvam sabe qual é o segredo? Uma comunhão Plena Com seu Deus Isso estabiliza a alegria Certo Segundo ponto Roberto Como é que eu chego lá? Primeiro Roberto Eu tenho fracassos e fraudes Que são impublicáveis Eu não conto nem para os irmãos da igreja se Deus vê quem eu sou, se Deus vê as minhas incoerências, se Deus vê os meus vacilos, se Deus vê assim, como é que eu vou estabelecer essa comunhão plena com o Senhor? É uma boa pergunta. O texto ele é, ele é duro em relação a isso. Ele diz: "Deus é luz, gente. Deus não se compactua com trevas." não vem querer dizer que você tem um relacionamento pleno, profundo e íntimo com o Senhor, e você não busca, você não lê as escrituras, você não está envolvido nas coisas do reino, você está envolvido com as coisas do mundo, João diz, não faça isso, não faça isso, mas de repente, na segunda parte, depois que ele diz que vai ensinar o que é alegria completa, Há um versículo que ao longo da história, ele é muito querido da igreja como um todo. Porque se o segredo é um relacionamento profundo, e íntimo com o Senhor, você precisa saber como é possível, para você, conquistar, estabelecer, um relacionamento pleno desse, com quem é luz, com quem é santo, com quem é perfeito, e você não é. Você sabe... Você sabe, porque aqueles que ainda tentam legitimar Eles se tornam arrogantes, se tornam orgulhosos, prepotentes E se você encontrar, diz João Se você encontrar alguém que diz Não, eu não tenho esses pecados O texto diz que você está fazendo Deus mentiroso Porque Deus é quem disse Que assim como o pecado por Adão entrou na humanidade Esse pecado se estendeu por todos é Davi quem diz, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Se alguém não conseguir perceber a grandiosidade da sua inadequação por natureza pecaminosa, você está fazendo Deus mentiroso. Quer dizer que é, é, esse paradoxo está aqui. Como é que eu vou conseguir ter esse relacionamento pleno com o Senhor, se Ele é luz, é santo e eu sou pecador? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, você precisa conhecer isso daqui, senão você não vai ter um relacionamento pleno com o seu Deus. O que, é que esse texto está dizendo? Esse texto ele tem uma das coisas mais esquisitas, que eu confesso que demorei um tempo para entender. Porque ele diz se confessarmos os nossos pecados, Deus é Deus é o quê? Para perdoar os nossos pecados. Alguém poderia achar que o melhor seria dizer, Deus é misericordioso para perdoar pecados. Deus é gracioso, bondoso, mas não é isso que o texto diz. O texto é estranho. Porque ele diz, Deus é fiel e justo. Peraí, Deus é fiel e justo para perdoar pecados? Não, não, não. Não. Justiça é condenar quem merece. Não é justiça perdoar. Imaginem vocês que o maior criminoso, Procurado por todo o Estado, foi localizado, as provas são em contestes, há uma confissão, há diversas testemunhas, está tudo certo, ele precisa ser condenado. E o juiz, no dia da sentença, diz: Olha, acordei hoje tão leve, estou tão bem, estou gracioso. As, as provas dos assassinatos, latrocínios, estupros são incontestes. a confissão está aqui, as testemunhas são todas unânimes, mas eu perdoo, você perdoa, Você, você perdoa, não, isso não é justiça. Como assim? O texto diz que nós temos perdão do pecado por justiça. O texto explica, os versículos anteriores explicam. Eles usam uma expressão que muitas pessoas que não estão acostumadas aqui no ambiente da igreja não entendem muito bem. Que expressão é essa? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Tem gente que assusta, né? Uma expressão, quem não conhece, assim, sangue de Jesus. Deixa eu explicar para você porque que Deus é justo. O verbo da vida, que é dito no início do texto que se encarnou, e veio habitar entre nós, Ele é o Jesus, Ele é o Deus Filho, e o que aconteceu, é que quando aquele homem, perfeito, foi pendurado no madeiro, Ele ali, recebeu a punição, e a condenação, pelo meu e pelo seu pecado, o seu egoísmo, a sua mentira, a sua promiscuidade O seu materialismo O Senhor Jesus Recebe aquele cálice da ira de Deus Que a ira de Deus é a justa condenação Contra o meu e o seu pecado Então, se Deus Condenou O nosso pecado Lá na cruz, encravando-o em Cristo Deus é justo Para não nos punir Segunda vez pelo mesmo pecado, Deus só pode ser justo para perdoar, se Ele já tiver condenado o seu pecado, e é isso que Ele fez. Deus é tão justo que Ele não condena duas vezes o um mesmo pecado. Se os nossos pecados Se as nossas iniquidades Se as nossas maldições Foram colocadas sobre Ele E lá naquela cruz Em meu lugar Jesus recebeu a ira justa e condenação do Pai Eu posso confessar os meus pecados Porque Deus não vai mais me punir Com a sua ira e o inferno Porque Ele é justo Para não condenar duas vezes O mesmo pecado É por isso que é o Evangelho, para pessoas como eu e você, que são uma fraude, que dizem que vão fazer uma coisa, não fazem, ou dizem que nunca mais vão fazer tal coisa, e fazem. Só tem um jeito de nós termos convicção. Perfeita e eterna de um relacionamento pleno com Deus que não se esvai que não rompe a única forma é se a, a, o estabelecimento desse relacionamento ocorrer por um poder e uma força fora de nós porque se fosse conosco nós romperíamos Jesus na cruz fez a reconciliação nossa com o Pai em Cristo, quando você entende isso, você consegue ter a experimentação de uma comunhão tal com Deus, que você vive em uma plena alegria. Nós lemos no início do, 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 do culto o Salmo 1. E o Salmo primeiro tem uma figura que eu gosto, porque ele diz que o justo ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E no devido, no devido tempo dá o fruto. Então ele diz uma coisa curiosa, e a folhagem não murcha. Como assim a folhagem não murcha? Certamente o salmista está chamando a atenção, porque existem as estações da vida que há secura e que a expectativa natural é burchar e é certo que há uma expectativa da, da sociedade de que alguém que passe por uma situação muito difícil um rompimento muito difícil uma perda muito difícil uma quebra muito complicada uma situação calamitosa que ela vá a ponto de não soerguer mais alegria completa é um rio que passa e que no tempo da seca Ele mantém Mas há é uma coisa esquisita na gente Às vezes nós somos capazes de dizer Todo o plano da história da redenção Mas as circunstâncias da vida Continuam trazendo sequidão Sofrimento é, Desespero O que é isso? O pastor Timothy Keller conta uma, uma história, ela é triste e curiosa. Ele diz que os pais de uma menina que tinha 17, 18 anos, estavam muito preocupados. Porque ela estava muito, muito triste, muito melancólica, depressiva. E eles não conseguiam acessar, não sabiam o que era, não conseguiam ajudá-la. Pastor, ela pode conversar com o senhor? Ele falou assim: olha, pode, eu não sei nem se ela vem, não. Se a gente falar, ela vai. E diz ele então que recebe. Mas a moça está triste, está meio sem palavras, está melancólica. E ele diz: bem, se ela não vai falar, eu vou. Eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar o Evangelho para ela. E dizer ele então que ele começa, querida. Há um Deus. Que criou os céus, a terra, o mar. E tudo quanto neles há. E ela disse. Pode parar pastor. Pode parar. Deixa eu continuar. E ele criou o ser humano. O homem e mulher. Para se relacionar com ele. E o pastor ficou quieto. Mas Satanás. Entra na história. E gera o um engano. E aqueles dois. Por querer serem protagonistas e o dono da história, eles pecam e o pecado fez separação entre Deus e os homens. E essa barreira ficou intransponível, porque ele é um Deus santo, 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 que não compactua com o pecado, e agora a humanidade em pecado não tem como ter um relacionamento com Ele. E o pastor está aqui, ó. Ela disse: Então, esse Deus Pai colocou em operação o seu plano eterno ele mandou o seu filho, que veio em carne, ele viveu a vida que nós deveríamos viver, mas ele recebeu a condenação que nós deveríamos receber, e lá na cruz, ele é condenado pelos nossos pecados, para que unidos a ele, nós sejamos recebidos como filhos por toda a eternidade, pastor, ele disse que ela termina e diz, mas se todas as minhas amigas estão namorando, e eu nunca tive um encontro, isso não resolve a minha vida. É muito comum, a gente vem a igreja, a gente ouve, de alguma forma, o Espírito mostra para nós, isso é verdade. Mas parece que você sai. E você sempre quer Jesus e mais alguma coisa. Portanto, essa comunhão, esse relacionamento pleno, que é conquistado pela obra de Cristo, essa história, ela precisa ser conhecida, experimentada, degustada por nós de uma maneira plena vocês prestaram atenção no início do capítulo? Não parece uma leitura chata, parece por quê? Porque ele repete muitas palavras, ele repete os mesmos conceitos, é estranho deixa eu, deixa eu ver se você concorda comigo, o que, desde, o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida a vida se manifestou nós a temos visto, delas damos testemunho, vôla anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada, e temos visto, e ouvido, e anunciamos, o que é isso? Como é que em, três versículos, João tem que dizer, para mim, João está aqui, e ele usa mais ou menos, né, um, 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 um jeitinho parecido com a sua, com seu evangelho, né? mas para mim ele está querendo gritar aqui, dizendo assim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, e nós falamos, e, e, e é a vida eterna, ela, ela se manifestou, veja, nós vimos, nós ouvimos, e nós apalpamos, e a gente anuncia, e é verdade, eu acho que aqui é uma intencionalidade para mostrar que de alguma forma nós precisamos ir a essa obra de Cristo que nos reconecta com o Pai, de forma que todos os nossos sentidos percebam. Nós precisamos ir a palavra ao Senhor de uma maneira que seja tão plena que a gente possa dizer, dizer eu ouvi, eu vi, eu apalpei, eu senti, eu falei. Não pode ser superficial, queridos. Não tem jeito, mas, quando esse evangelho da graça, viram aqui, ele estava com o Pai, e o Pai nos manifestou, a salvação, a obra de Cristo, é a obra da graça de Deus por nós, quando essa verdade... Nós mergulhamos nela, nós a estudamos, nós a compartilhamos, e nós a apalpamos, e nós conversamos, e nós a apresentamos, e nós a vemos, e nós conversamos. De alguma forma, esse relacionamento profundo, garantido pela obra de Cristo, preenche o nosso coração com alegria completa. Você vai ter solidão, você vai ter frustrações com alegria completa. Você vai ter prejuízos, você vai ter dificuldades e alegria completa. Você vai ter angústias de todas as ordens e alegria completa. Eu queria terminar com uma pequena biografia de uma missionária que foi o pastor Ronaldo Lidório que citou, e eu naturalmente indo atrás, assim, fiquei muito impactado. O, o nome dela é Ellen Rosever eu tentei, foi o máximo que eu consegui, a Ellen Rosevear. Década de 50 Uma médica com Doutorado em Cambridge É atingida numa conferência E ela diz É verdade Esse senhor é meu Eu preciso servi-lo Ela vai para o Congo Década de 50 ela era médica, igrejas se ajuntaram, ela conseguiu então lá construir, na região que foi o primeiro hospital para 100 leitos, instruiu e formou 100 enfermeiras, mas o Congo naquele período, final de 50, 60, ele entrou em guerra civil, porque foi bem um período da independência, o Congo tinha sido uma colônia da Bélgica, e para encurtar a história, houve uma profunda perse perseguição aos cristãos, e a Ellen foi sequestrada. Sequestrada pelos rebeldes ela ficou em cativeiro por cinco meses. A Ellen, eu, eu pude, né, já ouvi, aí o YouTube ajuda a gente, tem vídeos até com as legendas em português. A Ellen, a Ellen viu muitos missionários morrerem. E eu queria apenas mostrar alguns detalhes aqui. A Ellen passou cinco meses no cativeiro e ela sofreu de uma maneira profunda. Ela manteve um diário naquele cativeiro E aqui eu copiei do, do, do Ronaldo Lidório Quando ele fala da biografia dela Vou ler aqui alguns parágrafos desse diário Certo dia eles me puxaram pelos pés Bateram na minha cabeça Chutaram na minha boca E quebraram os meus, os meus dentes Eles me humilharam, me insultaram E me agrediram Isso se repetiu por dias e dias ela escreve então num outro dia, dizendo Foi uma das noites que o horror ultrapassou todos os limites. E eu fui violentamente abusada e senti que Deus havia me abandonado. Alguns dias depois ela escreve no seu diário. Hoje eu senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Ellen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e um indizível amor. E o seu conforto foi total. E eu entendi que o seu amor era suficiente. A Ellen no dia da conferência, ela foi conversar com o preletor e ele deu uma bíblia para ela e ele anotou na capa, né, ali como um texto para ela ler, Filipenses 3, de 10 a 11, que é o apóstolo Paulo dizendo que o desejo dele é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e estar unido com Ele nos sofrimentos. E lá naquele período, Ellen diz, isso já sou eu ouvindo o próprio testemunho dela, ela diz que enquanto ela queria fazer algumas perguntas, Deus mudou as perguntas. E ela entendeu claramente de Deus uma pergunta. Você pode me agradecer por eu confiar a você uma missão tão espinhosa, mesmo sem lhe explicar o porquê? A Ellen foi resgatada por um grupo de mercenários contra os rebeldes. Fato é que ela não morreu, voltou para a Inglaterra, foram meses a fios no, no hospital. Quando ela termina, contra tudo e contra todos, a família, a missão, dizendo não, a situação está pior, ela volta para o Congo. Hospital destruído, perdido as pessoas. Ellen ainda passa mais 30 anos lá. Novos hospitais e tratamentos. E a Ellen escrevendo para uns crentes, em uma conferência, até para serem missionários, ela escreve algo forte. Ela disse assim, Meus irmãos, vocês querem Jesus e mais alguma coisa. Vocês querem Jesus e o respeito. Vocês querem Jesus e popularidade. Vocês querem Jesus e opinião pública. Vocês querem Jesus, mas vocês querem ter sucesso. Vocês querem Jesus, mas também vocês têm orgulho. Vocês desejam chegar no final da vida com as trombetas tocando em um evento que você mesmo organiza para a sua exaltação. E além de Jesus, você quer ser respeitado? Você quer se sentir insubstituível? Você deseja que os outros fiquem preocupados sobre como eles irão continuar sem você? Você deseja cartas quando chegar em casa com a sua família dizendo o quanto todos são gratos e devem a você. Sim, você não quer só Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Mas não. Você não pode ter isso. Ou você deseja exclusivamente o Senhor Jesus. Ou você perceberá que você não o tem. Como ter alegria completa em um mundo caído, de circunstâncias desastrosas, de relacionamentos problemáticos, de autoridades esquisitas, de clima complicado? Como ter alegria completa? A única forma é se você se despir das circunstâncias externas, enquanto qualquer circunstância externa, For na sua mente no seu coração O elemento sem o qual você não é alguém Você não é pleno, você não é satisfeito Então você está rivalizando Com uma exclusividade Que a alegria, que alegria plena É dada Que é Jesus Você Pode A Bíblia diz Luto, o choro as dores, as dificuldades, os pedidos de oração, não tem problema, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, quando você vive na plenitude de um relacionamento íntimo e profundo com a pessoa do seu Senhor, Ele te suprirá de tudo aquilo que você precisa para ser pleno e alegre, e isso foi conquistado para você pela obra mag magnífica do Senhor Jesus, apreenda isso, abrace, mergulhe, nós vamos à ceia, quem sabe é uma oportunidade para você dizer Senhor, eu não quero mais saber tão bem de cor, esse, essa linha histórica da salvação e isso não conseguir me arrancar da minha angústia com o detalhe do detalhe do outro detalhe do detalhe que não resolveu se revela graciosamente aqui comigo, reconquista para mim uns olhos espirituais para um relacionamento tão pleno que nada nem ninguém conseguirá arrancar a alegria completa. Vamos orar. Deus querido, a tua palavra ela é maravilhosa. Eu só posso pedir que o Senhor Encontre e ministre a cada coração aqui, da forma e do modo que mais glória trará ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.